0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute darf ich Ihnen Lisa Zwirchmeier vorstellen. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegeperson im Bereich der Kinder- und Erwachsenenintensivpflege und wird uns in dieser Folge etwas über die Schluckaktbeurteilung von Patientinnen nach einer Extubation erzählen. Unter anderem wird die Problemstellung anhand eines Fallbeispiels behandelt sowie die Forschung von Lisa Zwirchmeier vorgestellt. Dysphagie – verschluckt auf der Intensivstation viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Wie oft hast du heute schon geschluckt? Wie oft am Tag löst ein Mensch bewusst oder unbewusst einen Schluckakt aus? Wie oft in der Woche, im Monat, im Jahr? Was würde es für dich ganz persönlich bedeuten, wenn du nicht mehr schlucken könntest, also unter einer Schluckstörung auch Dysphagie genannt leiden würdest? Was denkst du, macht das mit unseren Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation? Herzlich willkommen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Du hörst Pflegecast, in welchen praxisrelevante Themen der Pflege in kurzen Episoden wissenschaftsnah vermittelt werden. Eine Symbiose von Wissenschaft und Praxis. Im Intro hast du ja bereits erfahren, wer ich bin, das heißt, mit wem du es heute zu tun hast und ähm, ich möchte noch kurz anführen, was mich heute dazu berechtigt, hier zu sein und diesen Podcast machen zu dürfen. Ich habe neben meiner Tätigkeit als Intensivpflegeperson auch noch ein riesengroßes Herz für die Forschung und bin im Bereich ähm, Gesundheitswissenschaften tätig, hier explizit im Bereich der Schluckartbeurteilung durch Intensivpflegepersonen nach Extubation und deswegen werde ich heute euch heute hierzu einen bunt gemischten Input bieten. Es wird also spannend und es lohnt sich definitiv dran zu bleiben. Wenn ihr mal an einen ganz normalen Tagdienst bei euch an der Station denkt, dann kennt ihr sicher die folgende Situation zu Genüge. Ihr übernehmt vom Nachtdienst einen Patienten, der bereits extubiert ist, er hat aber noch nicht getrunken und nach einiger Zeit äh, gibt der Patient an, dass er Durst hat. Im Normalfall geht er jetzt in die Teeküche Ihr werdet einen Schnabelbecher holen, ihr füllt dies mit Wasser und ihr schnappt euch einen Strohhalm. In hoffentlich aufrechter Position gebt ihr dem Patienten nun einen Schluck Wasser. Und ganz unbewusst seid ihr schon mitten in der Schluckaktbeurteilung. Dieses Thema ist derartig stark in den Tätigkeitsprofil der Intensivpflegepersonen und in unserer Tagesstruktur verankert, dass man sich eigentlich selten Gedanken darüber macht, wie man es eigentlich tut und ob man diesen Prozess nicht eventuell verbessern könnte. Wie immer in der Pflege ist es natürlich auch hier wichtig, sein Tun zu reflektieren und das macht man dann meistens bzw. man ist gezwungen es zu tun, wenn man Auszubildende anleitet bzw. neue Mitarbeiter einschult und diese genau hinterfragen, wieso wir die Dinge eigentlich so machen, wie wir sie machen. Da kommen dann gerne so Fragen wie, wieso verwenden wir Wasser, wieso verwenden wir einen Schnabelbecher und einen Strohhalm, wieso richten wir die meisten Patienten nur mit dem Bett auf und mobilisieren die Patienten nicht, wenn das möglich wäre, ins Querbett. Und das sind dann schnell so Fragen, die uns eigentlich aus der Reserve locken, weil sie unser Tun auf eine Art und Weise hinterfragen, wie wir selbst es nie tun. Aber keine Sorge, dieses Handeln und dieses Vorgehen ist nicht unprofessionell, sondern das ist in den meisten Fällen einfach nur menschlich. Die standardisierten Abläufe im Intensivpflegebereich helfen uns, unseren vielfältigen Aufgaben und neuen Herausforderungen in der Patientenversorgung gerecht zu werden. Aber warum ist jetzt die Schluckaktbeurteilung ein wichtiges Thema in der Intensivpflege oder warum meine ich, dass es ein wichtiges Thema ist? Es konnte in zahlreichen Studien nachgewiesen werden, dass 62% der Patienten nach einer Extubation zumindest an geringgradigen Schluckstörungen leiden. Ein Umstand, welcher dir sicher aus deiner Praxis bekannt ist. Den üblichen Frosch im Hals oder das Halskratzen geben viele Patienten nach der Extubation an. Interessant ist auch noch, dass das Risiko, eine Schluckstörung zu entwickeln, laut Studien mit jedem Beatmungstag um 14% steigt. Eine beträchtlich hohe Zahl, wenn man bedenkt, wie lange die meisten Patienten auf der Intensivstation intubiert sind. Und genau jetzt kommt der Punkt in der Studienlage, wo es für die Gesundheits- und Krankenpflege interessant wird. Es konnte nämlich in zahlreichen Untersuchungen festgestellt werden, dass ein Screening durch die Gesundheits- und Krankenpflegepersonen nach der Extubation das Aspirationsrisiko deutlich verringert. Ein Screening der Patientinnen und Patienten geht also einher mit deutlich weniger Tagen, die sie mit parenteralen oder enteralen Ernährungsweisen versorgt werden müssen. Diese Datenlage spricht nicht nur für eine deutlich bessere Patientenversorgung und eine erhöhte Patientensicherheit, sondern hat natürlich auch eine wirtschaftliche Auswirkung. Wenn ich weniger Patienten habe, die an einer Aspirationspulmonie erkranken, habe ich natürlich auch weniger Belegstage und einen, einen höheren Patientendurchlauf. Und die parenterale und enterale Ernährung ist natürlich ein wesentlicher Kostenfaktor, der mir dadurch entfallen würde. Man sieht also, sich mit diesem Thema zu befassen, bringt nicht nur den Patienten was, sondern auch der Wirtschaft und unserem Gesundheitssystem. Jetzt stellst du dir natürlich zu Recht die Frage, warum in der Praxis nicht mehr Screening-Instrumente implementiert werden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel besser geschult werden, wenn es doch auf der Hand liegt, dass das so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Auch dafür bietet die Wissenschaft wieder eine passende Antwort. Es ist nämlich so, dass in diversen Studien aufgezeigt werden konnte, dass die vorhandenen Screening-Tools zwar ausreichend validiert und empirisch belegt sind, allerdings eine oftmals zu hohe Komplexität für die tägliche Anwendung aufweisen. Ich denke, wir alle kennen das, wenn wir ein Screening-Instrument anwenden müssen in der Praxis, für das wir eigentlich schon zwei bis drei Fortbildungstage aufgewendet haben, aber eigentlich noch immer nicht genau wissen, wie wir es anwenden sollen. Die Pflegepersonen gaben in meinen Erhebungen oftmals dasselbe an, nämlich dass sie das Gefühl haben, von Screening-Instrumenten, die unpraktisch, langwierig und nichtssagend sind, quasi erschlagen zu werden. Und das, muss man sagen, passiert halt auch wirklich nur dann, wenn man Screenings ohne Einbezug der Personen entwickelt, die sie im Endeffekt auch verwenden. Jeder Produktentwickler würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die Produktentwicklung ganz klar davon ausgeht, entwickle niemals ein Produkt ohne die Bedürfnisse deiner Kunden zu kennen. Und ich glaube, schon langsam wird auch schon ersichtlich, was mich dazu veranlasst hat, mich mit diesem Themenbereich wissenschaftlich basiert zu befassen. Und das zeigt auch wieder auf, dass Pflegeforschung nichts out of the box ist und, und nichts, was mit der Praxis nichts zu tun hat, sondern dass es eigentlich die Essenz der Praxis ist. Pflegeforschung aus der Praxis für die Praxis, dass es uns wirklich am Bett was bringt. Mir ist es ein großes Anliegen, meinen Kollegen in der Praxis ein Screening-Instrument, ein How-to-Do, einen Handlungspfad an die Hand zu geben, um die Beurteilung des Schluckaktes und die Expertise objektiv abbilden zu können. Und dabei die vorhandene Ressource, nämlich die vorhandene Expertise in der Praxis zu nutzen, hat oberste Priorität. Bevor es nun um die Inhalte geht, ein kurzer Schwenker in mein Forschungsprojekt aus dem Jahr 2019-2020. Ich habe unter dem Projekttitel Verschluckt Dysphagie auf der Intensivstation acht ähm, Intensivpflegepersonen face-to-face -face interviewt. Die Experten mussten verschiedene Kriterien erfüllen. Sie mussten mindestens fünf Jahre Berufserfahrung ausweisen. Es wurde auf eine Gender-Balance zwischen den Experten geachtet und die Fachbereiche Anästhesiologische und interne intensivmedizin waren im gleichen Maße vertreten. Gegenstand der Befragungen war einerseits die Indikatoren zu identifizieren, denen am meisten Beachtung geschenkt wird, welche also als wichtigste Anzeichen für einen suffizienten Schluckakt erachtet werden. Und außerdem sollte sich auch mit dem Umfeld der Schluckaktbeurteilung befasst werden, also welche beeinflussenden Faktoren wie zum Beispiel Patientenlagerung, die Konsistenzen der ersten Bolusgabe oder mögliche Screenings, die schon verwendet werden, all dies sollte erhoben werden. Ein weiterer Aspekt, der mir einfach besonders wichtig war und den ich unbedingt abbilden wollte, ist, wie die emotionale Belastung der Pflegepersonen in Bezug auf dieses Thema in der Praxis aussieht. Konkret meine ich damit, dass ich herausfinden wollte, welche Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche die Pflegepersonen haben. Ausgeweitet wurden die Datensätze in Hunter Grounded Theory. Ähm, da als näher einzugehen, würde ein bisschen den Rahmen sprengen, aber wer natürlich möchte, kann sich der Einlesen ist eine qualitative Forschungsmethode, die prinzipiell sehr aufwendig ist, aber auch sehr viele spannende Erkenntnisse und Querverbindungen ermöglicht. Das alles fand in Kooperation mit dem Fachbereich der Logopädie da, was die ganze Betrachtungsweise natürlich noch um eine Facette erweiterte. Es wurde im Projektverlauf dann schnell klar, dass ich damit ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet habe und dass das Thema facettenreicher war als im Vorhinein ersichtlich. Allerdings konnte auch wahrgenommen werden, dass die Praxis das Thema des Dysphagie zwar nicht präsent behandelt, allerdings die Notwendigkeit eines Screening-Instrumentes, einer Standardisierung, einer vermehrten Einbettung von Wissenschaft und Forschung erkennt. Der Appell der Praxis an die Forschung war klar und er war laut. Wir wollen Screenings, wir wollen Standardisierung, wir wollen Fortbildung und wir wollen wissenschaftliche Publikationen. Gesagt, getan, konnte aus der gesammelten Datenlage ein Indikatorenmodell entwickelt werden. Wie wurde dabei vorgegangen? Es wurde in den Erhebungen dezidiert nach den Indikatoren gefragt. Es wurde die Priorisierung der Experten mit einbezogen. Es konnten acht Anzeichen für einen suffizienten Schluckakt identifiziert werden. Und diese wurden dann mit der aktuellen Datenlage, Literaturlage, Studienlage abgeglichen und somit zu einer möglichen Handlungsanweisung, Handlungsanleitung für die Praxis entwickelt. Was bedeuten diese Erkenntnisse nun also für die Praxis? Was bringen sie dir in deiner täglichen Arbeit und was können wir alle daraus lernen? Und wie ist das Indikatorenmodell in der Praxis zu verstehen? Dazu muss man sich die Indikatoren im Praxisverlauf vorstellen. Wenn ein Patient jetzt in der Praxis extubiert werden soll, gibt es ja im Vorhinein schon einige Parameter, die erfüllt werden müssen, um überhaupt in den Zustand der Extubation zu kommen. Meist sind diese definiert durch internationale Extubations- und Beatmungsguidelines und jede Station und jedes Behandlungsteam hat natürlich noch einmal ihre eigenen Routinen und ihren eigenen Usus, die damit einfließen. Es gibt aber nichtsdestotrotz gewisse Standardkriterien, die ein Patient immer erfüllen muss, um extubiert zu werden. Wenn wir zum Beispiel einmal mit der Neurologie beginnen, also der Patient muss eine gewisse Zeit lang wach sein, er sollte Aufforderungen befolgen können, das ist dann zum Beispiel Mund öffnen oder Zunge rausstrecken. Ein beliebtes Tool ist auch die Hand drücken. Dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl an weiteren Parametern, auf die wir gemeinsam mit dem Arzt achten. Das wären zum Beispiel die Beatmungsparameter an den Maschinen, die Vitalparameter, die vergangenen arteriellen und venösen Blutgasanalysen, Stichwort hier bei Oxygenierung, sowie die Rahmenbedingungen, die auf der Station gegeben sein müssen. Also wie ist das Arbeitsaufkommen für die nächsten Stunden zu beurteilen und macht da eine Extubation, die vielleicht etwas unsicher ist, überhaupt Sinn. Indikatoren, die ich mir bereits im intubierten Zustand auch noch ansehen kann, ist zum Beispiel, ob der Patient über einen ausreichenden Hustenschuss verfügt, sowie inwieweit er fähig ist, sein Sekret selbst zu managen, wie auch die Viskosität des Sekretes ist, ja, ob es recht zäh ist, ob man vielleicht vorher noch einmal Bronchoskopieren müsste. Das sind alles eben Faktoren, die auf die Extubation einen Einfluss nehmen und die ich mir vorher im interdisziplinären Team einfach anschauen muss. Darunter fallen dann auch Dinge wie die Atemwegssicherung, falls die Extubation nicht gelingt, sind die Atemwege verschwollen, habe ich einen schwierigen Atemweg, ist für eine ausreichende Schmerzmedikation gesorgt. Also das sind dann auch alles Dinge, die später auf den Schluckakt einen enormen Einfluss haben. Das bedeutet also, dass die Schluckaktbeurteilung eigentlich nicht erst nach der Extubation beginnt, sondern schon am Tubus. Und meistens bekommen die Patienten ja dann vier Stunden post die erste orale Bolusgabe, obwohl auch diese vier Stunden sehr kritisch betrachtet werden können. Wieso eigentlich nach vier Stunden? Wer definiert denn das? Wirklich eine Standardisierung oder ist es doch nicht eher der Patient, der das definiert? Und auch hier greift uns die aktuelle Studienlage wieder mal unter die Arme, die einfach ganz klar darstellt, dass nicht zwingend ein Zeitfenster von vier Stunden eingehalten werden muss. Und wenn der Patientenzustand es erlaubt, auch definitiv schon früher mit der Nahrungs- bzw. Flüssigkeitszufuhr per OS begonnen werden kann. Und da ist es dann eben auch wichtig, dass man auf der Intensivstation als Team fungiert und den Patientenzustand dann halt auch gemeinsam beurteilt, dass man zur Medizinerin und zum Mediziner geht und sagt, hey, wie schätzt denn du das ein, schau dir das bitte mal an. Was sind jetzt also die Punkte, auf die wir Intensivpflegepersonen bei der ersten Schluckaktbeurteilung achten können? Das, was natürlich als erstes ins Auge springt, ist das Ausbleiben der Schutzreflexe. Also wenn ich dem Patienten jetzt was zu trinken gebe und er hustet danach nicht oder er räuspert sich nicht ständig, dann ist das ein klares Indiz dafür, dass der Schluckakt suffizient ist. Gleich danach wird die adäquate Kehlkopfbewegung als wichtig erachtet. Diese spricht nicht nur für ein anatomisch korrektes Abschlucken, sondern sie gibt dem Schluckakt auch eine zeitliche Dimension. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Erfassen können diese Dinge die Pflegepersonen mit ihrem Seh-, Hör- und Tastsinn. Das nächste, auf was man dann praktisch schauen kann, ist, ähm, ob eine komplette Leerung der Mundhöhle stattgefunden hat. Das heißt, hat der Patient auch wirklich alles abgeschluckt, was er aufgenommen hat. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, um eine Dysphagie quasi ein bisschen auszutricksen. Die Betroffenen bedienen sich diesen zwei Möglichkeiten dann gerne. Das eine ist das Trueling und das andere ist das Pooling. Das Trueling bezeichnet das Herauslaufen von Nahrungsresten, Nahrungsboli, Flüssigkeiten aus dem Mund und das Pooling bedeutet eigentlich genau das Gegenteil, nämlich dass die Betroffenen so viel Nahrung in ihrem Mund sammeln, dass sie irgendwann hoffen, dass dieser Schluckreflex getriggert wird. Der Schluckreflex ähm, wird nämlich einmal ausgelöst, nicht mehr unterbunden, das heißt wir können auch nicht willkürlich darin eingreifen. Und durch diese Strategie hoffen die Betroffenen eben doch noch abschlucken zu können. Ein weiterer wichtiger Indikator für einen suffizienten Schluckakt ist die freie Fondation nach dem Schluckakt. Also keine gurgelnde oder belegte oder auch feuchte Stimme, wie es so oft genannt wird. Allerdings muss da immer bedacht werden, dass eine zeitweilige Beatmung des Patienten natürlich zu Verletzungen am Stimmapparat führen kann. Es kann zu Schwellungen in dem Bereich kommen, zu einem rauen Hals, zu Halskratzen und dann kann es natürlich sein, dass die Stimme verändert ist. Im nächsten Punkt könnte man die Datenlage ein bisschen den Altersbashing beschuldigen. Es ist nämlich so, dass in Bezug auf die... Zeit bis zur Schluckaktauslösung ein deutlicher Unterschied zwischen älteren und jüngeren Semestern gemacht werden kann. Die Zeit bis zur Schluckaktauslösung bezeichnet damit, ich gebe dem Patienten einen Bolus und wie lange braucht er, um abzuschlucken. Und es ist da einfach so, dass ältere Personen allgemein schon eine verzögerte Schluckaktauslösung haben, im Vergleich zu jüngeren Patienten. Das ist eben wichtig zu beachten, wenn ich den Schluckakt beurteile. Eine verzögerte Schluckaktauslösung ist also nicht unbedingt immer ein Anzeichen für eine Dysphagie und hierbei muss die Pflegeperson deutlich differenzieren, mit wem sie es zu tun hat. Und das ist auch ein Umstand, den ein mögliches Screening-Instrument bedenken und bedienen muss. Da wären wir wieder bei dem Punkt, du musst einfach wissen, für wen und für welche Situation du etwas entwickelst. Der nächste Indikator, auf den es sich empfiehlt zu achten, ist die Neurologie, nämlich genauer gesagt die Koordination des Schluckaktes. Damit meinen die Experten, dass ich dem Patienten eine Becher Wasser in die Hand drücke und der überhaupt kognitiv erfassen kann, Okay, was will die jetzt eigentlich von mir und was soll ich damit machen, wie funktioniert es, dass ich den Becher zum Mund führe und kippe ich ihn dann aus. Also alle diese Handlungsabläufe sind ja was, was kognitiv eigentlich eine extreme Höchstleistung sind, vor allem für Patienten auf ein Intensiv, die Sedativa und Analgisierung haben und das alles bewerkstelligen zu können, ist eben auch ein Indikator für einen suffizienten Schluckakt. In der Praxis wird die Neurologie der Intensivpatienten oftmals mit der Richmond Agitation and Sedation Scale oder kürzer bekannt unter dem Namen RAS beurteilt. Und das ist was, wo wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir schauen uns einerseits die Neurologie an, die wir sowieso beurteilen müssen. Und wir können diese Information gleichzeitig für die Beurteilung des Schluckaktes verwerten. Im vorletzten Punkt geht es um die Größe, nämlich um die Größe der Polusaufnahme. Die stellt für die Experten ein weiteres wichtiges Indiz für einen suffizienten Schluckakt dar. Eine zu große Bolusaufnahme lässt darauf schließen, dass der Betroffene das sogenannte Pooling eben betreibt, wie ich es vorher schon beschrieben habe, nämlich dass ähm, Nahrungsreste gesammelt werden im Mund, um den Schluckakt zu triggern. Und wenn zu kleine Bolusaufnahmen erfolgen, dann lässt es schließen, dass der Betroffene schon irgendwie gemerkt hat, okay, mein Schluckakt, in meinen Ablauf stimmt was nicht, aber er kann es entweder kognitiv noch nicht zuordnen oder er traut es sich nicht zu sagen. Im letzten Punkt spielt das Monitoring eine große Rolle. Wenn man natürlich diese ganzen Zahlen schon hat und die auch interpretieren kann, ließ es naheliegend sich zu denken, dass man sie eventuell gleich für die Interpretation nutzen könnte. Das ist allerdings gefehlt. Es ist so, dass die Expertinnen und Experten zwar die Stabilität der Vitalparameter, genauer bezeichnen, der Herzfrequenz und der peripheren Sättigung, als Indikator für einen suffizienten Schluckakt angeben. Es ist allerdings so, dass die aktuelle Daten- und Studienlage dem Ganzen einen Riegel vorschiebt. Die sagt nämlich, ein Abfall der peripheren Sättigung ist kein Indiz für einen nicht suffizienten Schluckakt. Hauptaussage daraus ist also, ich kann das Monitoring zwar in die Beurteilung mit einfließen lassen, es sollte allerdings nicht zum Hauptindikator erhoben werden, weil eben die Studienlage das nicht befürworten kann. Die Schluckaktbeurteilung nach Extubation setzt sich nicht nur aus den vorhin angeführten Indikatoren zusammen, sondern sieht sich vielen Einflussfaktoren unterworfen, die die Experten noch benannt haben. Neben der Frage, wie zum Beispiel mit einer liegenden Magensonde zu agieren ist oder welchen Einfluss die Lagerung des Patienten auf den Schluckakt hat und auch oftmals welche kreativen Wege in Bezugnahme auf die Lagerung bei Lagerungseinschränkungen gefunden werden müssen, poppen auch Themenfelder auf, wie das Wissen in diesem Bereich erweitert werden kann und welche möglichen Kanäle sich die Pflegepersonen dafür wünschen. Weiters konnte dargestellt werden, dass die Beurteilung des Schluckaktes ohne fundierte Ausbildung und ohne Screening-Instrument eine hohe emotionale Belastung für die Gesundheits- und Krankenpflegepersonen darstellt. Ein Experte bringt es da, wie ich finde, sehr treffend auf den Punkt, in dem Siere, er sagt, an vorderster Front stehen ja wir, den ersten Schluckversuch macht meistens nicht die Lokopädie, sondern den machen wir. Es kann also ganz klar dargestellt werden, dass es sich nicht nur um eine Abarbeitung von Indikatoren handelt, die erfüllt werden müssen, sondern dass es eigentlich ein gesamtes Maßnahmenpaket ist, also eine Abhandlung von Tätigkeiten, welche rund um den ersten Schluckversuch getätigt werden. Dazu können zum Beispiel auch die Mundpflege gezählt werden, eben die Patientenlagerung oder auch das Auseinandersetzen mit den möglichen Konsistenzen für die erste Schluckaktbeurteilung. Was bringt das jetzt alles konkret für die Praxis und welche Tipps kann man sich aus diesem Podcast mitnehmen? Als ersten Punkt ist es wichtig hervorzuheben, dass die Schluckak-Beurteilung ein sehr variabler Prozess ist, der bereits bei der Exhibition beginnt, der ständig evaluiert werden muss und somit viel Expertise abverlangt. Expertise, die vor allem Berufseinsteiger oftmals noch nicht vorweisen können. Deswegen mein dringender Appell an euch da draußen, unterstützt euch gegenseitig, unterstützt eure jungen, unerfahrenen Kollegen und gebt ihnen Tipps. Die Teamdynamik, die Versorgungsqualität und vor allem der Patient wird es euch tausendmal danken. Ruft euch die vorhin genannten Indikatoren bei der Schluckaktbeurteilung ins Gedächtnis und arbeitet sie systematisch ab. Damit strukturiert man nicht nur sein eigenes Vorgehen, sondern macht es auch für andere Disziplinen und sich selbst viel leichter nachvollziehbar. Weiters kann es auch hilfreich sein, die Konsistenzen der ersten Bolusgabe zu hinterfragen. Warum eigentlich Wasser und muss es wirklich flüssig sein? Eingedickte Flüssigkeiten sind für den ersten Schluckversuch laut Studienlage deutlich zu empfehlen. Optional gaben sogar viele Experten an, dass sie mit Joghurt oder Apfelmus arbeiten, um die sensomotorische Wahrnehmung im Mund zu fördern. Ein Aspekt, den ich bis dahin auch noch nie bedacht hatte. Alle, die jetzt aufscheinen und sich denken, dass man seine Patienten mit einem Löffel aspirierten Joghurts umbringen kann, verweise ich darauf, dass Menschen ohne Schluckakteinschränkung ebenfalls geringe Mengen an Speichel aspirieren und natürlich auch einfach auf eingedicktes Wasser zurückgegriffen werden kann. Natürlich ist es jede Pflegeperson selbst überlassen, wie sie das handhabt. Klare Aussagen aus der Studienlage gibt es da nicht. Zu wissen, wann ich zum Beispiel Joghurt verwende und wann nicht, setzt natürlich viel für ein Gefühl für den Patienten und für die Situation voraus. Im Bereich der Lagerungen waren sich die Patienten aber einig, dass der Oberkörper mindestens 30 Grad aufgerichtet werden sollte. Viele gaben auch an, den Patienten, wenn dies möglich sei, zu mobilisieren. Die kinästhetische Bewegungslehre, die sicher einigen von euch ein Begriff ist, geht sogar so weit, dass sie sagt, der Patient kann nur dann suffizient schlucken beziehungsweise man kann die Qualität des Schluckaktes deutlich erhöhen, wenn die Patienten festen Boden unter den Füßen haben. Ein Schluckakt geht ja immer, wenn man sich das einmal an sich selbst durchexerziert mit einer Erhöhung des Muskeltonus vonstatten. Und wenn ich festen Kontakt zum Boden habe, kann dieser Schluckakt eben leichter durchgeführt werden, weil diese Muskeltonuserhöhung leichter gewährleistet werden kann. Kann man den Patienten jetzt also nicht mobilisieren, weil es diese Situation einfach nicht zulässt, empfiehlt es sich mit Lagerungsblöcken am Fußende zu arbeiten. Weiters wichtig ist die Position des Kopfes zu beachten. Da kommt es auch immer wieder zu Missverständnissen. Man kann ja das Ganze mal im Selbstversuch durchprobieren und kann mal versuchen, mit überstecktem Kopf abzuschlucken oder auch im Liegen abzuschlucken. Du wirst feststellen, dass das eigentlich fast nicht möglich ist. In Neutralstellung oder mit leicht nach vor geneigtem Kopf tut man sich da schon deutlich leichter. Du's beim ersten Schluckversuch sind also die Neurologie beurteilen, den Oberkörper hoch, den Kopf in Neutralstellung, wenn möglich einen Block am Bettende oder sogar eine Mobilisation. Bei Unsicherheiten der ersten Bolusgabe unbedingt eindicken die Indikatoren beachten, die ich vorher genannt habe, die regelmäßige Evaluation des Schluckaktes. Der Schluckakt revitalisiert sich extrem schnell, da kann man schon Unterschiede zwischen 7, 14 und 21 Stunden beobachten und die subjektive Meinung des Patienten natürlich auch einzuholen. Jetzt werden sich bestimmt noch einige fragen, wie mit einer liegenden Magensonde zu gehen ist. Hier scheiden sich ein bisschen die Geister. Also in der Studien- und Literaturlage und auch aus dem Fachbereich der Logopädie äußert sich hier eigentlich keiner mit einer klaren Vorgehensweise. Meine Erfahrung aus der Praxis ist, wenn man das Gefühl hat, dass die Magensonde den Schluckakt maßgeblich stört, ist es am besten, dass man einfach in interdisziplinären Setting bespricht, ob sie entfernt wird oder nicht. Essen und Trinken ist nicht nur die Befriedigung der grundlegendsten Bedürfnisse des Menschen, sondern auch Therapie und ein Stück weit Lebensqualität und genauso ist es natürlich auch für die Intensivpatienten. Wenn man jetzt zum Beispiel an ein kühles Blondes an einem zu heißen Sommertag denkt oder an das zart schmelzende Gefühl von der Lieblingsschokolade auf der Zunge, dann wird natürlich klar, was das Essen und Trinken auch für einen Stellenwert in unserem Leben und auch in unserer Gesellschaft hat. Eine Expertin, ein Experte hat es in den Erhebungen eigentlich ganz treffend auf den Punkt gebracht. Ähm, dass sind nämlich die Worte gefallen, ganz egal, wo Pflege tätig ist, wird Essen, Trinken und Schlucken immer ein Thema sein. Und ein professioneller Umgang damit ist ein valides Screening-Instrument. Und das ist was, was ich wirklich nur zu 1000 Prozent unterschreiben kann. Alle Studien sowie Inhalte, auf die ich mich jetzt in diesem Podcast bezogen habe, werden wir euch in den Shownotes verlinken. Es wird ja auch noch einen Punkt mit weiterführender Literatur geben, wenn ihr euch intensiver mit der Thematik befassen wollt. Das schlagende Herz der Wissenschaft ist der Austausch. Diese schlanken Worte stammen tatsächlich von mir. Solltet ihr also noch Fragen, Anregungen, Gegendarstellungen oder sonstige Anliegen haben, schreibt mir bitte jederzeit gerne unter der E-Mail-Adresse. Die findet ihr ebenfalls in den Shownotes und ihr findet mich auch auf diversen Social-Media-Kanälen und LinkedIn. Abschließend bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, dass wir gemeinsam einen Scheinwerfer auf diese wichtige Thematik richten können, um dafür zu sorgen, dass Dysphagie kein verschlucktes Thema in der Intensivpflege bleibt. Hat euch dieser Podcast also gefallen, dann teile ihn gerne mit euren Kollegen und auf diversen Kanälen. Macht es gut, bleibt gesund und bis bald!
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.